0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОКЛУБ Всем добрый день, вы слушаете МОТОРАДИО В эфире программа «Автоклуб» И ее автор-ведущий Татьяна Ермакова Напротив меня, Татьяна, здравствуйте, добрый день
1: Добрый день, всем здравствуйте
0: Люди не очень опытные, да иногда и опытные, порой выезжают на дорогу с опаской по самым разным причинам. Опытные водители боятся чего-то понятного, например, знают, что у них что-то просрочено, стараются как-то объезжать места, где может остановить полиция. Но они очень опытные водители, имеющие все страховки и все подряд, они просто боятся всего на свете. Вот об этих самых страхах несколько слов, если можно, в сегодняшней программе.
1: Тут, наверное, правильно разделить страхи и тревоги потому что страх это что-то конкретное вы знаете чего вы боитесь например страх темноты я боюсь конкретно темноты а есть общая тревога я чувствую какую-то тревожность я боюсь я просто боюсь есть за руль почему я не могу понять мы тревожимся у нас учащается сердцебиение организм понимает что что-то происходит еще больше себя загоняет в эту тревогу вот тут важно разобрать и спросить себя а чего конкретно я боюсь Например, я боюсь встречи с сотрудником ДПС. Почему я могу с ним бояться встречи? Что-то не в порядке с документами? Или я боюсь, что он меня оштрафует за то, чего я не нарушал? например, я не знаю правил дорожного движения. Тут можно сразу же успокоить. Документы все вы можете проверить перед поездкой. Сразу же убираете этот момент. Второй момент – это страх со самой встречи, да, бывает. Мы все боимся почему-то сотрудников ДПС, хотя они абсолютно милые люди, которые объясняют причину остановки, они обязаны просто это сделать. Обязательно спросите причину остановки. Ну, только, пожалуйста, вежливо. Не так, как мы смотрим как раз в интернете. Причина остановки. Да, они обязаны вам назвать причину остановки. Допустим, они скажут, проверка документов. Мы уже выяснили, с документами все в порядке. Спокойно отдаете им все документы, они проверяют, вас отпускают. Ну, это формальность.
0: А вот эти все рассказы про отсутствие аптечки, просроченный аспирин,
1: но в аптечке у нас сейчас нет лекарств, поэтому можно не бояться за аспирин, которого там просто нет. Там у нас одни бинты или ликопластыри сейчас. В целом, да, они могут спросить аптечку, но они вас попросят ее показать. Они не имеют права самостоятельно идти и вскрывать там багажник, что-то смотреть, потому что это тоже называется досмотр. Вот эти моменты можно спокойно тоже почитать про осмотр и досмотр, о том, что они имеют право, что не имеют право. Вы обязаны предъявить документы. Я, честно говоря, ну, ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то проверял аптечку, но если это Сколько вы вот начали с такой темы, причина остановки, назовите звание четко и так далее, возможно потребуется аптечка, ягнитушитель, посмотреть его срок годности и так далее. Вот. Ну, всегда помните, что юридических моментов инспектор знает больше, чем вы. Если вы будете вежливы, ну я думаю, что так везде и вы все знаете, что если вы вежливы с человеком, начинаете вежливо общение, с вами также вежливо общаются. Конечно, они изначально настороженно к вам относятся. Но когда видят, что вы адекватный человек, абсолютно меняют тон, проверяют ваши документы, отпускают. Если нарушение правил, они вам говорят пункт правил, который вы нарушили, нарушили, соглашаетесь, да, нарушил. Есть такое дело, выписывается, портаков. Ничего страшного в этом нет. оплатите штраф. Нарушил, понес наказание. Все в порядке. Если этого не было, соответственно, вы спокойно объясняете, что нет, было так и так. Этого тоже бояться не нужно. Автомобильный клуб. У женщин в основном страх что-то испортить в автомобиле или столкнуться с другой машиной. То есть страх ДТП и страх Технической неисправности своего автомобиля Так как всем известно, что женщины хуже разбираются В устройстве автомобиля И поэтому просто боятся что-то, что что-то случится Они не смогут ничего сделать Ну и тут спасибо мужчинам, которые говорят Если ты запуталась Включи аварийку где угодно, хоть посередине перекрестка И стой с этой аварийкой Ну конечно нет, если у вас что-то случилось вы не понимаете, что произошло Обязательно припаркуйтесь, то есть держите себя в руках Припаркуйтесь справа И спокойно уже у поребрика Выясняете, что произошло Можете позвонить, сфотографировать Но ни в коем случае не делать это Ой, что-то случилось резко в тормоз, аварийку и так далее Это может привести как раз к ДТП Ну а так, чтобы ДТП не произошло Нужно просто чаще смотреть в зеркала и вокруг Ехать не быстро Стараться ехать со скоростью потока Если ну, поток идет быстро, значит и вам придется быстро Поток медленно, и вы должны медленно ехать То есть следить за другими машинами обязательно И контролировать ситуацию постоянно Это вот второй момент, тоже, которого часто боятся
0: а есть какая-то статистика, если человек после такой ситуации, женщины-водители, а может быть и молодые мужчины, еще более напуганными становятся, или это некая прививка?
1: Абсолютно точно это прививка. И сразу могу сказать, что после такой ситуации, если вы остаетесь в машине, вам нужно дальше ехать, нужно сначала себя успокоить, то есть последить за своим эмоциональным состоянием. Есть простой совет, это даже такой совет от йога, можно сказать. Нет, меня я не йог, но йоги советуют. Нужно напрячь полностью все мышцы, даже кончиков пальцев, то есть сжаться, сжаться в комочек сильно-сильно-сильно И потом резко отпустить, идет общее расслабление организма, это первый момент Второй момент, когда мы напрягаемся, мы автоматически поднимаем плечик ушам скажем так вот нужно э, с усилием потянуть руки вниз как бы опуская плечи это тоже очень помогает расслабиться и дальше выдохнули дыхательная техника кстати тоже помогает подышали немножко сказали все все хорошо машина больше не сломается я сейчас доеду до дома а завтра я ее отдам в сервис и посмотрим что там конкретно что сломалось
0: и реально помогает такая терапия?
1: Многим, да. Ну, есть люди, которым ничего не помогает, им не успокоиться. В таком случае лучше дальше не ехать тогда. Можно вообще заказать эвакуатор. В интернете тоже сейчас полно эвакуаторов. Погрузили машину в эвакуатор, привезли ее до дома. Вы не за рулем, все нормально, безопасно. И спокойно ремонтируете завтра, когда вам нужно уже это, это делать.
0: А еще какие тревоги могут э, посещать нас с вами, молодых неопытных водителей?
1: Чаще всего это боязнь, что кто-то что-то сделает, подрежет или что-то, и вы не сумеете среагировать. Вот часто боятся каких-то таких ситуаций, в которых он растеряется. Когда вы отработаете там 10 тысяч ситуаций, которые могут встречаться на дороге, вы уже будете знать, как поступать, и скорость реакции у вас будет быстрее, естественно. Пока вы не попадали в ситуацию, мозг говорит, лучше ничего не делай, чтобы не навредить. Ну, это в основном женский мозг. Мужской мозг говорит, срочно нажимай на газ и уезжай из этой ситуации. То есть две абсолютно разные реакции. Поэтому, если вы боитесь каких-то ситуаций таких, которые могут с вами произойти от других водителей, вы должны внимательно следить за потоком и вычислять их немножко заранее. Такой водитель заранее не перестраивается. Он в последний момент включает поворотник, начинает перестроение сначала в среднюю полосу, потом в левую, потом обратно. То есть вы увидели такого шахматиста, сразу обращайте на него внимание, увеличивайте дистанцию. Дальше вы увидели просто почему-то смещается грузовик. Поворотник не включал, началось смещение. Тоже неясная ситуация. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию. То есть, на самом деле, чтобы позволить себе быстрее среагировать, вам нужна скорость немножко поменьше. Это не говорит о том, что вы должны резко нажимать на тормоз, ни в коем случае. Просто отпускайте ножку с газа и внимательно следите за тем, что происходит. Никуда не нужно перестраиваться резко. Ой, вижу, грузовик пошел влево, нужно срочно мне вправо. Нет. Просто следите за ним. Да, бывают шустрые, бывают перестраиваются. Мы знаем, это водители быстрых машин БМВ, Ауди, и Все шустрые, молодцы, быстро ездят Они тоже рассчитывают вашу скорость Для перестроения, всегда помните Вы не уверенно едете, они едут уверенно В основном, не мешайте им перестроиться Вы увидели, что они начали перестраиваться Чуть-чуть газ отпустили, дали ему перестроиться Пускай едет, он торопится Он на быстрой машине, пускай едет Отпустите ситуацию, ни в коем случае не суетиться И пытаться смотреть Следить за процессом движения, то есть не то, чтобы концентрироваться, искать, кто же, кто же сейчас начнет перестраиваться, а просто следить за тем, что кто-то что-то начал делать, не то, что делает поток, потому что в целом в потоке все идут равномерно, примерно предсказуемо. Как началось какое-то непредсказуемое движение, которое вы не ожидали, следите за этой машиной, немножко увеличивайте дистанцию. Ну, это такая элементарная вещь, несложная.
0: А какие факторы могут усиливать, что ли, тревогу вашу и портить настроение вам? Например, какие-то постоянно бибикающие вам водители, какой-то рядом остановившийся автомобиль, из которого несется какая-нибудь музыка, которая вам не нравится, и она очень громко играет. Что у нас распространенное на дороге, что может довести до большой тревоги?
1: Совершенно верно, это сигнал. Чаще всего усиливают тревогу то, что вам сигналит. Как реагировать на то, что вам сигналит? На самом деле, может быть, это вообще не вам сигналит. Но водители, которые склонны к тревоге, к каким-то страхам, они всегда думают, о, это мне, что же мне теперь делать, я что-то делаю не так. На самом деле, вы должны себе задать вопрос, я что-то нарушаю сейчас, я, может быть, кому-то мешаю сейчас, я еду медленно, медленнее, чем все, я еду неровно, я... Нарушаю там не тронулся, светофор зеленый, я не тронулся. То есть я что-то нарушаю. Если вы на этот вопрос себе ответили нет, нет-нет, тогда вы либо не реагируете на этот сигнал, либо просто не воспринимаете его, потому что у нас еще не успевает загореться зеленый, и вам уже сзади сигналят. И это нормальная практика. Поэтому вы спокойно говорите: сейчас, сейчас поеду. Либо
0: вас узнали, вас любят и вам сигналят значит, вы великие и популярный.
1: Ну да, только сигналы будут немножко другие. Когда вас приветствуют, это серия из коротких сигналов. А если вы слышите такой бип продолжительный, значит, это говорит о том, что вы действительно сейчас кому-то мешаете, создаете опасность ДТП. Если вам делают так бип, это значит, что давай, ускоряйся, зеленый загорелся, то есть предупреждают. Сигналы тоже, да, бывают разные, на какие-то просто не нужно реагировать. У нас есть люди нервные, с работы, на работе у человека ничего не получилось, он сел в машину, поехал и все вымещает на дороге на соседних водителей. Поэтому не надо всег всегда прям обращать внимание на все сигналы, нет. Смотрите, спрашивайте, я что-то нарушаю, ничего не нарушаю, все в порядке. Я тронулся, сейчас поеду, сейчас, ребята, не злитесь, я только учусь, я поехал.
0: А значок, вот этот восклицательный знак там, и так далее – а Сколько это помогает вообще?
1: Как всегда у нас 50-50 Есть водители, которые побаиваются тех, у кого значок А есть и начинающие водители, которые клеят 5 значков Тогда таких точно побаиваются Я лично буду побаиваться, если у человека везде написано Первый день за рулем, неопытные водители, 5 знаков Да, я буду подальше держаться То ему будет легче перестраиваться при этом а есть люди, которые либо сами не учились, либо учились очень давно И они на новичках как бы отыгрываются, говоря Я-то уже давно вожу, а ты только начинаешь учись, я тебе сейчас научу Это так называемые учителя на дороге но Такие, к сожалению, есть, их, слава богу, не так много, но они имеются Поэтому, да, могут реагировать так на вас
0: Автоклуб
1: ну, большинство людей все-таки видят, если вы перестраиваете, сделаете это криво-косый воск... восклицательный знак, то они пропустят, потому что понимают, что вы что-то не видите и, возможно, столкновение, поэтому, да, пропускают. То есть он помогает, я советую. В
0: завершении программы хотелось бы немножко позитива. Можно ли утверждать, что фон тревожный становится все меньше и меньше, и все это пройдет со временем?
1: Конечно, абсолютно точно это все проходит Потом вы забываете вообще, что тревожились Можете спросить у своих родственников, как они начинали Всем скажут, ой, да я ездил, мне там все сигналили, по пять раз сигналили Примерно месяц-два каждодневной езды на работу И вам перестанут сигналить, вы поймете, как движется поток Все приходит с опытом, чтобы ездить, нужно ездить
0: Большое спасибо, Татьяна Ермакова, автомобильный психолог, автоинструктор В программе Автоклуб, спасибо вам большое
1: Пожалуйста, до новых встреч
0: «Автоклуб» на «Моторадио».